0: To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af Puri. Sammen med Puri har To The Moon Honey skabt et helt nyt kollagentilskud med navnet cb 3 Beauty. Kollagenproduktet er udviklet særligt til kvinder, der ønsker at pleje huden indefra med gennemtestede ingredienser af høj kvalitet. CP3 Beauty er spækket med mineraler og vitaminer og indeholder blandt andet hyaluronsyre, seng, B6 og C-vitamin. Blandt andet hjælper vitamin B6 med at reducere træthed og udmattelse, og biotin og zink bidrager blandt andet til at vedligeholde hud og hår. Det ultimative beautyprodukt. Hvis du er gravid eller ammer, anbefales det ud fra et forsigtighedsprincip, at du taler med din læge inden indtag. Lige nu får du 25% på et køb hos Puri.com ved brug af koden TO THE MOON HONEY. Se mere på Puri.com. I dag går omkring hver fjerde graviditet til grunde. Noget man indtil videre har accepteret med præmissen om, at det er naturens gang. At en spontan abort er kroppens måde at udskille et foster på, der ellers ikke ville kunne overleve. Men der er stadig mange aborter, der ikke kan forklares. Og det har Henriette svarre Nielsen sat sig for at finde svar på. Hun er professor og overlæge på gynækologisk afdeling på Hvidovre Hospital og står bag verdens største forskningsprojekt Koppel der handler om uforklarlige graviditetstab. For hvorfor ved vi så lidt om graviditetstab? Hvordan påvirker de gentagende graviditetstab kvinder og mænd, der ender i udredning? Og hvilke svar kan forskningen give os? Det bliver vi klogere på i denne episode af Ego. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen, Henriette. Tusind tak. Du er professor på Københavns Universitet og overlæge og forsker på gynekologisk obstetrisk afdeling på videre Hospital, hvor du blandt andet står bag verdens største forskningsprojekt omkring uforklarlige graviditetstab, og så er du også leder for Enheden for Gentagende Graviditetstab. Du har tidligere været gæst i vores podcast mm. i en panelsnak, hvor du sad med som ekspert i en snak, der netop handlede om gentagende Mm. Øhm, så vi er glade for, at du har lyst til at være med endnu en gang. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at lægge ud med at høre dig, hvordan din interesse netop havnede
1: inden for det her felt med graviditetstab. Jeg tror virkelig, det var mit, øh, mit nysgerrighed som, øh, som videnskabskvinde at der var et område, hvor der bare var så lidt viden, og samtidig den her, hvor jeg kunne se, hvor meget det påvirker de mennesker, jeg mødte, der faktisk var udsat for det. Så den kombination, tror jeg, at det, der virkelig har, har drevet det i mange, mange år efterhånden. Ja, og nu siger du mange, mange år. Hvor længe taler vi? Jeg startede med det første projekt i 2001. Okay. Så det er mange år. Det er mange år.
0: <laughs> <laughs> og som du siger, så er det jo en... Altså de her gravitetstab, dem ved man jo forekommer for 25 procent af alle graviteter, som altså går til grunde. Stadigvæk bliver det forklaret med, at det er naturens gang, så mm. det er jo et uledygtigt foster, som, øhm, ja, som enten har en kommissionfejl eller noget andet. Mm. Men ud af de her 25 procent, der er der øh, stadig mange aborter, som ikke kan forklares på den vis. Så hvad er det, årsagerne kan være til de her gravitetstab, hvis, det ikke kan, hvis årsagen
1: ikke kan findes i barnet? Yeah. Og det er jo det, vi ved lidt om fra, øh, fra de kvinder, der har gentagende gravitetstab, Fordi vi ved, at jo flere tab, du har haft, jo større er sandsynligheden for, at der ikke er en stor kromosomfejl, der kan forklare det. Og i den gruppe, der finder vi kvinder, der har stofskifteproblemer. Vi finder kvinder, der har øh, overvægt. Vi finder kvinder, der har øh, immunforstyrrelser. Vi finder nogen, der mangler det graviditetsbevarende hormon. Vi ser nogen, der har en blodstørkningsdefekt. Så der er rigtig mange forskellige årsager. Og så kan man sige, at der er stadigvæk nogen, hvor vi stadigvæk ikke ved, hvad er årsagen. Og det er jo derfor, vi startede det her store projekt. Det er netop for at finde ud af... Noget mere omkring det her.
0: Ja, og jeg øh, glemte jo lidt at, øh, at dykke ned i det her store mm. forskningsprojekt, som du er i gang med, øh, som er verdens største
1: inden for sit område. Det hedder Koppel, og hvad går det ud på? Jamen det, vi har, har sagt, det er, at indtil nu har rigtig meget den information, vi har om gravitetstab, den er kommet fra dem med gentagende gravitetstab. Og det, vi rigtig gerne vil, det er at tage patienterne, når de kommer ind, og har enten deres første eller andet, eller vi, vi er ligeglade med antallet, vi er bare interesserede i tabet. Mm. Og der har vi indtil nu samlet ca. 1700, der har haft et tab. Det er gået rigtig stærkt. Folk vil rigtig gerne være med. 75 procent af alle mulige takker ja, selvom det sker i den akutte fase. Og det er et rigtig, rigtig højt tal i et forskningsprojekt. Og det vi gør, det er, at vi prøver at komme hele vejen rundt. Vi spørger både kvinden og manden, eller partneren, om vedkommende vil være med. Og det kræver også, at vi får samlet fostervævet. Fordi det er, som vi ser til graviditetstab, så er det ikke bare én ting. Det er noget, der består af tre individer hver gang. Hmm. Og hvad er det, det så kræver? Altså, hvad, hvad er det, man får? Og jeg får også lyst til at spørge, hvad du tror, motivationen bag ja. er? Altså, man kan sige, lige nu er der jo ikke noget tilbud rigtigt, når man har et tab. Man, man bliver mødt af min skønne kollegaer på gynækologisk afdeling. Og det, man ligesom sikrer sig i den situation, det er jo, at man får livmåren tømt. Og det kan man jo enten gøre, at kroppen selv er i gang med at udstøde, eller at man skal have medicinsk hjælp eller noget kirurgisk hjælp. Og så stopper det egentlig der. Hvis man har fået medicinsk behandling, så er der et, et, en kontrolskanning en uge efter, men så er der ikke mere mm. om det her. Og det, vi gør med projektet, det er, at vi spørger folk, om de vil være med. Det kræver blodprøver for kvinden akut, og det kræver nogle andre prøver, vi også tager akut. Og så tilbyder vi et follow-up-besøg fire til seks uger efter, hvor man... Øh, Dels følger op på den psykiske del, dels scanner for at se, er der noget i en livmål, når den er tømt, der kan forklare tabet. Der kan være anatomiske årsager til, at man taber en graviditet. Det får man så afdækket, og det får parret svar på. Og så har vi taget blodprøven intielt, kan man sige, ved, ved inklusionsbesøget, hvor vi så kan se genetikken på fosteret, mm. og det får parret også svar på. Så enten kan beskeden lyde der til det
0: opfølgende besøg, at der var en kromosomfejl, forstået var ulevedygtigt. Det er simpelthen årsagen. Og så er der så også den den anden pulje, hvor
1: der både kan være de her fysiologiske ting med livmoren. Hvad kan det for eksempel være? Det kan være, at man har en meget, meget tyk skillevæg, at livmoren egentlig er delt i to så det, der er en skillevæg, som kan gøre det rigtig svært. Den har ikke den samme blodforsyning, som hvis det var en normal væg. Og det kan være årsagen til tabet. Og er det noget, man kan gøre noget ved? Ja. Altså nogle tilfælde kan man, og i andre tilfælde... Så så kan det være, at det er meget, meget sjældent, man ikke kan gøre noget ved det. Der kan også ligge en muskelknude, øh, mm. der kan ligge et stort øh, polyp. Så sådan nogle ting kan man få svar på. Og alt det, du nævner der,
0: man bliver jo scannet, hvis man kommer ind øh, og
1: er i gang med apotelere, mm. eller
0: skal have en kirurgisk abort, mm. der bliver man vel også scannet. Ja. Æm, men det er ikke noget, man kigger
1: efter i, jo, i den men, omgang? men problemet er, der er du jo meget fokuseret på graviditeten. Og hvis ja. graviditeten ligger derinde og fylder, så kan du ikke altid se de her ja. ting. Så, så man kan sige, at det giver meget god mening. Det er ikke særlig hyppigt, og det, det har vi jo også set i projektet. Det er ikke særlig hyppigt, at det er en anatomisk god sag. Nej. Hvad er så det mest hyppige, når det ikke drejer sig ja. om,
0: at barnet fejler
1: noget? Og der jeg det jo, at vi i det her projekt har taget en masse blodprøver fra. Vi har taget øh, hvad hedder det, mikrobiomprøver fra, altså de bakterier, vi bor sammen med, kan man sige, øh, og se, om det har en betydning. Vi har taget urinprøver fra... Så der er rigtig mange prøvetagninger, som vi først skal i gang med at undersøge, når det hele er samlet ind, fordi noget af det kun kan undersøges i store grupper.
0: Okay. Men når...
1: hvorfor samler man det
0: mikrobiom?
1: Altså det er en, en, en påning fra skeden? En påning fra skeden og en podning fra indetarmen, så vi får et indtryk af de bakterier, der sidder i skeden og de bakterier, der sidder i indetarmen. Og grunden til det er interessant, det er, at vi ved, at tarmbakterierne betyder rigtig meget for vores generelle velbefindende. Så det vil vi også gerne se, hænger det overhovedet sammen med gravitetstab, det vaginale, det ved vi hænger sammen med det. Der er lavet studier, der viser, at hvis man har en dårlig sammensætning af sine bakterier, jamen så kan det hænge sammen med, øh, at der er lang tid til graviditet, at man mister graviditeten, at man føder for tidligt. Så, så det er ikke uvæsenligt, hvordan den bakterie er. Men de studier, der har været indtil nu, har været meget små, så nu kommer vi med rigtig mange patienter og kan forhåbentlig blive meget mere tydelige i vores svar.
0: Og hvornår samler I al den her viden og begynder øh, arbejdet med at, øh, at forske i
1: resultaterne? Ja, fordi dem, der har afleveret den podning, de har så ikke fået svar på, nej, om det havde noget og det noget har vi heller deres... ikke lovet dem, for vi kan ikke komme tilbage med alle svarene til de enkelte. Der har vi sagt, at det, man får svar på, det, det er øh, fosteres, øh, kromosomer, og så får man svar på ultralydskanningen, og så er det jo sådan, at hvis du har et, det vi kalder et øplødet svar, altså et svar, der ikke viser en stor kromosomfejl, der går vi ind og rådgiver meget specifikt på livsstilsfaktorer, som vi ved hænger sammen med tab også. Mm. Det vil sige, at vi går til paret, hvis både manden og kvinden ryger, og siger, at det er bare en rigtig dårlig idé i forhold til, hvis man vil opnå graviditet. Vi går ind og snakker vægt, vi går ind og snakker alkohol, vi går ind og snakker andre stoffer også, som vi ved kan have en betydning. Og de ting, du
0: nævner der, er jo sådan... Øh ret sådan basic ja. altså man ved godt de fleste ved godt de ikke må øh, ryge mm-hmm. og drikke mm-hmm. i forbindelse med gravitet. Er der andet som er sådan lidt mere uoplyst eller noget hvor man allerede kan gå ind og skrue på, på specifikke knapper. Hvis man netop for at vide, jamen vi, vi kan ikke finde årsagen mm-hmm. i at det skyldes en kromosomfejl, så det er noget andet, som andet, vi ja. ikke kan finde svar på nu. Men folk, der prøver at blive gravide, vil jo gerne blive ved med det, det og, ja. og har ikke
1: tid til at sidde og vente. Og der tror jeg, at man skal, skal have en snak. Der er jo mange, der bruger alle mulige former for, altså hash er meget mere forekomende, end vi tror. Det kan være i kroppen i tre måneder. Det er en meget rar oplysning at få. Mm. Det kan også være det her med, øh, med vægt. Altså det, der ligger studier på, det er, at hvis du har et BMI, der er over 25, som jo ikke er meget, så er der en højere forekomst af kromosomraske tab. Og der er det jo så, det vi mangler gode studier på, er jo så, betyder det noget, at du så reducerer vægten? Det er jo mm. de næste spørgsmål, vi skal svare på.
0: Ja, og noget, som jeg ved, at I er i fuld gang med at forske i, det altså netop nemlig. den her sammenhæng mellem høj BMI
1: og gravitetstab. Ja, og hvis der er nogen, der skal føde på videre Hospital, og som har et BMI mellem 18, nej, undskyld, mellem 28 og 45, så er de meget velkomne. Man kan se mere om det på forskningnu.dk, Projektet hedder Prepare Child, fordi det er det, vi ønsker. Mm. Og der går vi ind med en meget øh, evidensbaseret, altså en, en virkelig stærk gruppe, der ved noget om vægttab. Fordi det, man i hvert fald ved fra andre studier, det er, at så er det nemmere at opnå graviditet. Og det, vi jo er interesserede i, det er også, bliver der færre komplikationer, altså tab osv., og, og færre komplikationer i selve graviditeten. Og det helt vigtige endepunkt her, det er, hvad gør det for børnenes senere vægt mm. og sundhed? Spændende.
0: Men tilbage til, mm-hmm. til, til koppel, Henriette. Æ, nu, nu nævner du også, at I snakker med paret i mm-hmm. forhold til for eksempel alkohol, rygning, hash mm-hmm. osv. Og, og det øh, leder mig jo også til øh, mændene. Yeah. Hvilken rolle spiller mændene i, i koppel og i mm. undersøgelserne, som
1: I laver? De spiller en rigtig stor rolle, og det er jo fordi, vi virkelig ser det at få børn som noget, man gør mand og kvinde sammen, eller kvinde og kvinde sammen. Man, man kan ikke bare kigge isoleret på den ene part. Og det er virkelig en vigtig ting i, i det forskning, vi laver. Øhm, og det er ikke særlig godt undersøgt indtil nu. Nej. Men det, vi gør, det er, at vi tager jo utrolig mange prøver på manden også. Så vi håber jo, at vi finder ud af, hvilken fraktion af tab, kan man tilskrive faktorer hos manden. Det er jo det, der er håbet for den her undersøgelse. Så det vil sige, at det er blodprøver på manden. Det er også bakterieprøver fra indtarmen, Det er sædprøver. Så vi håber, at vi virkelig kommer det nærmere. Plus spørgeskemaer, så vi finder ud af, hvad er det, man har med sig på det tidspunkt. Og det er jo det, jeg synes, det er rigtig spændende, fordi hvad er det, vi finder af nye ting? Mm. Men, men det er et kæmpe datasæt, og der skal laves mange analyser, som også tager tid, før vi har svarene. Man kan sige, at vi kom ud med de første tusind resultater nu her for nylig, som var det her, der viste, at vi på en blodprøve på mor faktisk kan sige noget om fosterets genetik, og at vi kan det helt ned til u 5 Og det var jo ret at revolutionerende er blevet publiceret i det bedste medicinske tidsskrift overhovedet. Og hvorfor er det så revolutionerende? Det har været rigtig svært at kunne sige noget om fosterets rolle. Så det er ikke kun en uvilje mod at undersøge graviditetstab, men det er faktisk rigtig svært at få et ordentligt svar, fordi det har krævet, at du havde materiale for fosteret. Og det er jo tit noget, du skal samle op, mens man bløder. Og problemet er, at graviteterne har været gået til. Mm med de traditionelle gammeldagsmetoder, så har man ikke kunnet få celler, der var gået til til at gro frem. Og så var det oftest mors celler, der kom, så der var en klar overvægt af raske kvinder. Men det var så moren, man havde målt på, og ikke på fosteret. Og så de nyere øh, metoder, der har man så kunne gå ind og kigge på DNA'et. Men det, vi har fundet ud af på de første tusinde, det er, at det faktisk er en tredjedel, hvor vi slet ikke opnår væv, der er godt nok til, at vi kan kigge på fosteret ud fra opsamlet væv. Og derfor en blodprøve, hvor vi kun har 10% væk, kan give et svar af en kæmpe revolution. Og fordi det er så mm. meget nemmere at tage en blodprøve, end det er, og skal yeah. gå og samle det foster op, man lige har tabt.
0: Når du siger, at det, det ikke kun skyldes sådan øh, uvilje, at man først nu er nået så langt i forhold til at finde ud af, hvorfor er det, at der er rigtig mange graviteter, der går til grunde på raske fostre i virkeligheden. Mm. Hvad handler den del af, som ikke har noget med øh, teknologi at gøre, altså i forhold til, at man simpelthen bare har afskrevet de her 25 procent af alle gravitetstab, som det er naturens gang. Hvorfor
1: hvorfor har man lavet stå til så længe? Jamen, det er sådan et godt spørgsmål. Og det er virkelig noget, jeg har brugt ufattelig lang tid på at prøve at forstå. Fordi det det er så spændende, at der er en modvilje mod at skulle undersøge noget, som er så hyppigt. Og jeg tror, noget af det er, at graviditet og fødsel og alle de her ting, der sker, det er bare blevet kategoriseret som naturligt. Hmm. Øhm, kvindeliv. Kvindeliv, ja. Og det, det er naturligt forekommende i kvindeliv, og derfor ikke noget, der ligesom kræver yderligere undersøgelse. Men, men det er jo ikke kun med graviditetstab. Det gælder jo endometriose, hvor der går i gennemsnit 8 år, fra man har det første symptom, hmm. til man bliver diagnostiseret. Ja, fordi det er normalt at have smerter, når man har menstruation. Ja, så det, og så sådan er det. Og, øh, og det samme med... Men hvad hedder det? Infertilitet? Altså det der med, at have svært ved at opnå graviditet. Nå, jamen, der er jo nogen, der ikke skal have børn. Mm. Er jo også en forklaring, der nogle gange bliver brugt, og overgangsalder. sådan er det at være kvinde, at man ikke sover, at man ikke koncentrerer sig, eller hvad, hvad der nu kan være. Så det er det også bare blevet gjort til almindelige dele af kvindeliv. Og jeg tror, der er sket noget i og med, at der er kommet en MeToo-bølge, der er kommet en bevidsthed, der er kommet nogle nye generationer, som ikke vil acceptere at de ting, de kæmper med, ikke bliver taget alvorligt. Mm. Så det tror jeg er en ting. Så er det det der med, at det er okay. Der er virkelig nogle, nogle meget stærke kvinder, der er gået frem og sagt, det er ikke okay, at jeg ikke forstår det her. Der er også stærke mænd, der har støttet den proces, og det tror jeg er ligesom en, en lille revolution, der er i gang, ja. at det her. Så samtidig så tror jeg også, der er noget, der, der taler for, at der sker noget. Det er øh, investeringsmulighederne. Fordi kvinder er super gode forbrugere, så hvis der er noget, man kan bruge og gøre det bedre, jamen, så vil det også være en mm. kæmpe aftager til, til produkter. Og det tror jeg begynder at ske nu. Det kan man se i de investeringer, der sker, at der er en større og større bevidsthed om, at det er supersmart at investere ja. i noget, der er kvinderelateret også. Så det kommer også til at hjælpe, at der bliver lavet om på det.
0: For at blive optaget på enheden for gentagende gravitetstab, så skal man jo have aborteret tre gange. Øhm, og i jeres forskningsprojekt eller i Kobbel, så går man jo ind tidligere og, mm-hmm. og, og kigger på det her, både hos manden og kvinden. Men hvad er det, du oplever, at kvinder eller par gennemgår sådan følelsesmæssigt? Og hvilken effekt har det på at kunne blive gravid? Altså hele den mm-hmm. følelsesmæssige del,
1: som jeg også ved, at I beskæftiger mm-hmm. rigtig meget med. Ja. Det, jeg tror, der har overrasket mig allermest, aller til trods for, at jeg arbejder med gentagende gravitetstab så mange år, det er, hvor stor en påvirkning også det første tab har, og hvor meget projektet i virkeligheden er en intervention. Altså det, at vi har projektet, at vi følger op og, og skaber et rum og en plads, hvor man lige kan forvente de her ting, hvor vi har fået hjælp af en sindssygt dygtig kanadisk psykolog, som er her, og forskere i det her, som har givet os nogle ganske få gode tips til, hvordan kommer man videre. Det tror jeg gavner i den grad også dem, der deltager i projektet, at der er det hele, det space, hvor man, mm. hvor man også kan få lov til at fokusere på det Og måske også den anerkendelse af,
0: at det ikke bare er, ja, det sker for mange, eller ja. du er ikke den eneste, eller det er en ud
1: af fire graviteter de der sådan ja, standard. faktuelle ting. Ja, men at der er faktisk nogen, der er dybt interesseret i, hvorfor du er det tror jeg at den ene side af det. Så kan man sige, at vi har lavet nogle studier tidligere, hvor vi ikke tror, at det, at man er stresset eller deprimeret, i virkeligheden er årsagen til, man taber. Det er der ikke noget i vores data, der tyder på. Til gengæld har vi jo data, der ret tydeligt viser, at dem, der har været igennem graviditetstab, de har en øget forekomst også af mentale lidelser senere i livet. Ja. Og den har vi jo taget meget alvorligt til os. Og noget af det, vi går og reflekterer over i den sammenhæng, er, at hvis du ikke bliver taget fat om, når den her, når det første tab sker, eller det andet, eller det tredje for den sags skyld, det er noget, der lærer sig op i en. Og hvis ikke man får håndteret den krise, så kan det være svært at håndtere senere kriser. Og det er måske dem, der knækker en. Mm. Og derfor tror vi, at det er rigtig vigtigt for mentalt helbredet, for at undgå, at der skal komme mange mentale problemer senere, at man ligesom får stoppet op. Og det kan være det nok med anerkendelsen af tabet. Det kan være det nok, at der lige er et rum, og der bliver fuldt op på det. Men det, det må fremtiden vise, mm. når vi begynder at kigge på, på den, hvad interventionen som sådan betyder. Så, så det er
0: ikke, fordi det isoleret set øh, forhindrer en i at blive gravid, for eksempel. det er, der ikke noget, der er noget, der på et senere tidspunkt kan, hvad skal man sige, hvis man skal være sådan lidt grov, kan koste samfundet rigtig meget, er fordi at der så er en... En kvinde eller en mand, der får en depression eller bliver uarbejdsdygtig eller ikke kan tående i vare på sit barn, eller hvad det nu kan være. Lige præcis. Lige præcis. Men, men når man for eksempel taler om fertilitetsbehandling, så ved man jo også, at stress er en af de ting, der oftest bliver nævnt i forhold til at skabe de bedste betingelser mm. for kroppen. Du skal ikke stresse, og det er jo ofte sådan lidt pinefuldt at få at vide, fordi ja. det er nemt nok at sige, men, men sværere at... Efterlever. Øhm, men hvad har den der, sådan øh, det mentale helbred, tror du? Øh, hvilken rolle spiller det i hele den her proces, hvor, øh, hvor man måske oplever gentagende
1: aborter? Jeg tror ikke, fordi de data er ret overvisende. Jeg tror simpelthen ikke på, at det, at du er stresset og deprimeret, gør, at du ikke kan opnå en graviditet, og at du taber mere. Det har så selvfølgelig lige den krølle, at, at hvis du er så deprimeret, at du stopper med at instruere, ja. så har det jo en naturlig, altså så er der en, virkelig en biologisk forklaring. Men ellers så ser vi, at de, altså i vores tal ser det ud som om, man bliver lige så meget gravid, og man taber lige meget, uanset om du er stresset eller deprimeret, eller ikke er det. Men dem der, hvor det, hvor det forsvinder igen, det er dem, der får et barn. Og for mig er det meget et stærkt indige på, at det ikke er stressen og depressionen, der er årsag til tabet, men stress og depression er en konsekvens af det. Yeah. Det, det, det tror jeg er vigtigt, mening. at man, man ligesom får differencieret dem her. Og så kan vi jo se, at det også ser ud til, på på sigt at betyde noget. Mm. Den krølle kan man jo udvide endnu mere, fordi en ting er, at de har øh, stress og depression senere i livet, hyppigere, men de har også en masse andre sygdomme i livet senere, mm. inklusiv hjertekarsygdom. Og der er det jo ret deprimerende at se, at det vi ved om hjertekarsygdom, det ved vi fra mind. Og når kvinder får symptomer, for de atypiske symptomer. Så der er en
0: sammenhæng i at øh, opleve gentagende gravitetstab og senere i livet få en hjertekarsygdom? Ja. Nu har vi været inde på de her 25 procent, altså at 25 procent af alle graviditeter går til grunde. Men er det et stigende tal, eller ligger det sådan nogenlunde stabilt, når man kigger tilbage på de seneste årtier, eller hvor er
1: vi på vej hen? Der er et stort svensk studie, som har vist en stigning. Og den stigning er formentlig bundet i, at vi får børn senere og senere. Ja. Og hvis der er noget, man kan komme igennem med her, så er det at få de børn så hurtigt som muligt. Det gør bare alt nemmere. Mm. Og når man siger så hurtigt som muligt, hvis man lige sådan skal repetere, mm. fordi jeg synes faktisk, det kommer bag på mig, hvor tidligt godt er. Ja. Man er jo optimal til at få børn, når man er 24, og det skal man bare huske. Det, det kan næsten, altså, nærmest, fra du er begynder i 20'erne, at der, hvor det er rigtig nemt at, at mange af de ting, vi, vi lidt kan se, der også godt kan spille en rolle i noget af det her, det er infektioner i livmoderen. Dem får du flere af, jo længere du lever. Der bliver røget flere cigaretter, jo længere du lever. Der bliver drukket flere glas vin. Du risikerer at få andre sygdomme, der påvirker ens facilitet, og som måske også kan øge risikoen for tab. Mm. Og en ting er alder, som er en kæmpe faktor.
0: Mm. Er der andre ting, som gør, at det her taler er stigende? Altså ud over, at vi får børn senere og senere? Altså
1: børn senere, sådan, det er sådan main-main store. Ja. Og så kan man sige, at noget andet kan jo også være alt det, vi om... Altså nu snakker vi med PFAS en hel masse. Vi har urinprøver, og det er også noget af de her miljøfaktorer, vi kommer til at kigge på. Der er ingen tvivl om, at vi omgiver os i et miljø, som på mange måder er skræmmende. Mm. Og hvordan påvirker det vores fertilitet? Det er også et af de ting, vi gerne vil svare på i koblet. Hvad
0: med mændene? Nu ved jeg godt, at, der, at det hele stadig er under øh, in progress, mm-hmm. øh, men, men det er jo stadig nyt, at man begynder at kigge på dem også, mærkeligt nok. Og det ja. har også været, øh, der er kommet mere fokus på det bare inden for det seneste år i forhold til mænds øh, sædkvalitet mm. og det her med, at kvinder skal gennemgå fertilitetsbehandlingerne, selvom at det faktisk er mænd, der er i situationstegn, problemet. Mm. Øhm, hvad er der at forske i, i forhold til manden? Fordi, som du også <laughs> er inde på
1: før, der er jo to om at lave et barn. Ja. Og, og man kan sige, at nogle af vores hypoteser har jo gået på noget af det med øhm, skrøbeligheden i sæd, som vi ved er meget mandelivsstilsassocieret. Og det vil sige, at hvis der er en skrøbelighed i DNA'et, i de sædceller, sædcellerne giver jo ligesom halvdelen af DNA'et. Problemet med sædcellerne er, at den ikke er god til at reparere skade, det har ægget kunne gøre, så et yngre æg, der har en god kompetence, har kunne reparere flere af de her skadede mekanismer. Jo ældre kvinden bliver, kan hun have problem. altså, der kan det være mm. problemer nok, der skal ryddes op i, bare i ægget, og man ikke kan gøre det i det hele. Så det er en anden, sådan lidt mere biologisk ting på, at alder betyder noget. Men en af de hypoteser, vi forfølger, er om brud i DNA'et, skrøbeligheden i DNA'et i sæden, i virkeligheden gør, at det bidrager med kromosomfejl som kan forklares tilbage fra far. Og det, det er så en af de hypoteser, vi kommer til at undersøge.
0: Og ved man om de her brud i, i sædkvaliteten, er de sådan DNA-bestemt eller medfødt? Eller er det noget, man også kan i og med, at, altså, at mænds sæd reproduceres hele tiden, og ja. kvinder ligesom har de æg, de har ja, ja. Og fra der, fødsel?
1: Og der, der kan man sige, at manden har normal DNA men hans sædceller. Den måde, de pakkes på, gør, at de kan blive mere udsatte for skader mm. Og det kan være skader, som man ved, at den her DNA-skrøbelighed den stiger med mands, mændenes rygning, overvægt, øh, alkoholindtag. Det er ikke kun kvinden, vi snakker vægt med. Det er ikke kun kvinden, vi snakker øh, alkohol og, øh, og tobak med. Det er, det er dem begge to. Det lyder så banalt,
0: det her med alkohol og... Øh og hvad hedder det, tobaksrøg, men men er det simpelthen noget, vi får for meget af? Altså er det virkelig så stort et problem, når man er i den situation som
1: par, at man prøver at få et barn? Jamen det er det bare, og man kan sige, vi vi har jo set på det, de helt konkrete tal fra, fra vores gentagende gravitetstabsenhed, den har jo vist, at de kvinder, der ryger, når de bliver henvist til enheden for gentagende gravitetstab, så er de et år yngre. Det er ret meget i sådan en De er et år yngre end alle de andre kvinder, mm. og de har et tab mere. Det er ikke bare ingenting. Det er Nej. virkelig noget. Og det, det, er en, det er jo en overraskende stor del af danske kvinder, som er rygere. Det er også en ret stor del af danske kvinder, der drikker rigtig, rigtig meget. Mm. Øh, og det vi jo ikke rigtig ved, det er, hvordan påvirker det sådan for alvor? Vores reproduktion, den anden ting, som jeg sådan er bekymret for at begynde at virkelig skræmt over, det er jo de her nikotinpræparater, som ikke er røg, ja. og som er sindssygt vandende og niveauerne er rigtig, rigtig høje. Så det er også noget, I anbefaler, at man... Ja, i hvert fald passer på med, ja. fordi vores viden er meget, meget sparsom mm. og omvendt, når man ser de andre virkninger for tobakken. Øhm. Men hvad anbefaler I så? Fordi det er jo også en balancegang i forhold til
0: at fortsætte sit liv, og der må gerne mm. stadig være nogle glæder, og det hele mm. skal ikke være bundet op på det her øh, projekt, eller blive for pro- projektorienteret. og ja, altså, anbefaler
1: I så bare nul-politik? Nej, altså, det gør vi i forhold til tobak ja. og nikotinpræparater. Og, altså, og det er også de færreste, der egentlig er super glade for det. De er mm. bare mega afhængige. Ja. Så det synes jeg, det er den ene ting. Og så kan man sige, alkohol... Jeg siger jo ikke, at man skal være fuldstændig fanatisk, og slet ikke i den der periode, hvor man prøver. Det er klart, at studierne nu, når du først er gravid, er ret entydige omkring, at kvinden ikke skal drikke i graviditeten. Mm. Men, men, men frem til, så skal man vælge sine, sine tidspunkter, og så tror jeg også bare, det er vigtigt at sige, at der, der er så meget andet, der er godt i livet. Altså, det er ærgerligt, hvis det kun er alkoholen, der er god, ikke? Mm. Altså...
0: Og i forhold til til mændenes sædkvalitet, altså nul, nul rygning i hvert fald, mm. øh, fokus på på alkoholindtag. Er der andre ting, fordi jeg har
1: det i hvert fald motion. hørt. Ja. <laughs> <laughs> Og det er jo virkelig en af de ting, der er der også ser ud til at hænge sammen med, med de her sådan mere dybdegående ting i sædprøven, at motion er rigtig vigtigt. Mm.
0: Hvis man øh, havde alle ressourcer og midler i verden til at undersøge hver en kvinde, der havde en udfordring med at holde på en graviditet eller blive mm. gravid, kan alle kvinder så blive
1: gravid? Der er man simpelthen nødt til at sige et step ad gangen. Fordi vi ved jo, at nogle kvinder ikke bliver gravide, fordi de simpelthen er gået for tidligt i overgangsalder. Mm. De har ingen æg, så man kan sige, kan de blive gravide? Ja, det kan de så, hvis de, de får ikke donation. Så man kan sige lige nu, at der, hvor vi teknisk har et problem, det vil være i de tilfælde, hvor man skal bruge en rumor, fordi det ikke er tilladt i Danmark. Så det er jo også, hvordan man definerer at få et barn. Og der, der er jo masser af ting, der indgår i det spørgsmål, også i forhold til Ja
0: Jamen kunne man etikker? så sige en kvinde, som havde æg, mm-hmm. og hvor alt egentlig sådan med det blotte øje så fint ud. Hun menstruerer stadig, hun har æg. Hvor mange kan
1: bare ikke få et barn? Og det ved vi jo reelt ikke, fordi man kan sige, jeg tror, der skal man se det som sådan en trappe. Jo mere vi lærer om mekanismerne, jo bedre bliver vi til at forstå dem, vi i dag siger, vi ikke kan forklare det. Og hvor mange vil der så blive ved med at være, der er uforklaret.
0: Alle, der oplever et graviditetstab, uanset hvor i landet de hører til, jeg tage mm. at sige. Altså, hvilket hospital de hører til, de, de
1: får tilbuddet om at blive en del af koppelprojektet. Nej, det er sådan, at det er dem, der bliver aktivt tilbudt, det er dem, der er på Hvidovre Hospital. Så kommer vi til i løbet af 2023 og starter op i Odense også. Og så er det jo sådan, at vi siger ikke nej til nogen. Vi kan ikke tilbyde at stå for den medicinske behandling af tabet, men hvis, hvis folk er villige til at komme til Hvidovre og indgå i studiet, det vil sige give blodprøver og svare på spørgeskemaer og alt det, der hører med, så vil vi gerne inkludere dem, men vi kan ikke tilbyde at lave Nej. selve den medicinske behandling. Den skal de lave til, i deres stamsygehus, men ellers er vi meget øh, så alle velkomne. Mm. Tusind tak, Henriette, for at gøre os klogere på
0: virkelig mange punkter og for at øh, fortælle om både koppel, men også den her enhed for gentagende gravitetstab. Det er meget spændende, og vi glæder os til at følge forskningen, og håber, du vil komme tilbage, når I er endnu klogere. Tusind,
1: tusind tak, og det vil jeg helt sikkert. Tak. To
0: The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af Puri. Sammen med Puri har To The Moon Honey skabt et helt nyt kollagentilskud med navnet CB3 Beauty. Kollagenproduktet er udviklet særligt til kvinder, der ønsker at pleje huden indefra med gennemtestede ingredienser af høj kvalitet. cb 3 Beauty er spækket med mineraler og vitaminer, og indeholder blandt andet hyaluronsyre, seng, B6 og C-vitamin. Blandt andet hjælper vitamin B6 med at reducere træthed og udmattelse, og biotin og seng bidrager blandt andet til at vedligeholde hud og hår. Det er ultimative beautyprodukt. Hvis du er gravid eller ammer, anbefales det ud fra et forsigtighedsprincip, at du taler med din læge inden indtag. Lige nu får du 25% på et køb hos Puri.com ved brug af koden To The Moon honey. Se mere på Puri.com.